0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Respekt ist gleich Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Respektlosigkeit vor anderen ist heutzutage leider weitestgehend normal geworden. Wir machen das nicht mehr in Deutschland, was so ein bisschen schräg ist, weil auf der einen Seite sind, machen sich alle Menschen abhängig von der Beurteilung von außen. Also keiner will ja anecken und äh, wir wollen uns ja alle immer möglichst äh, politisch korrekt verhalten und alle sollen uns ja mögen und alle sollen uns toll finden. Und es macht praktisch jeder seine Entscheidung davon abhängig, was irgendjemand anders darüber denken könnte. Und auf der anderen Seite benehmen sich aber alle ganz anders, was ich wirklich schräg finde. Sobald sie nicht befürchten müssen, dass es einen unmittelbaren Impact auf sie hat, benehmen sich alle, wie sie wollen. Und es zeigt nur an, wie weit es in unserer Gesellschaft gekommen ist. Und es wird von Generation zu Generation schlimmer. Natürlich, weil es ja jede Generation von der Generation vor ihr lernt. Und die verlieren dann selber auch noch ein bisschen mehr Respekt vor anderen und so tradiert sich das Ganze einfach. ja? Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die nachfolgenden Generationen in unseren Augen so total unmöglich sind und respektlos sind und so äh, nur von Anspruchshaltung beseelt sind und immer glauben, ihr müsst alles in den Schoß fallen und die äh, sind unzuverlässig und wollen nur noch machen, was ihnen gefällt. Ja, genauso haben wir sie gemacht. Das ist das, was wir ihnen anerzogen haben, was wir ihnen beigebracht haben und was sie von uns gelernt haben. Das wussten die alten Griechen schon, ja. dass die, jede Generation die Jugend bekommt, die sie verdient, die sie erzeugt hat. Genauso wie jedes Land die Politiker hat, die es verdient. ja. Jedes Land hat die Politiker, die es verdient. Na, dann schau dir mal die deutsche Polizene an. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das sind genau die Typen, die wir alle verdient haben. Warum? <lacht> Weil keiner was daran tut, dass es sich ändert. Wie soll sich was ändern? wenn jeder bei sich selbst anfängt. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Und interessanterweise wird ja viel gequatscht und viel geredet und auch viel Schlaues gesagt, nur es tut keiner was. Und alleine nur zu quatschen und einen Artikel zu veröffentlichen, ist ja super, bloß es ist völlig nutzlos. Weil die Leute nicken und sagen, mm -hmm", und dann unterhalten sie sich mit ein paar anderen darüber und sagen, ja, ja, genau so ist es, ja, das ist ja alles total furchtbar, und dann machen sie nichts. So, Darum mache ich was, darum habe ich die Rising King Academy gegründet, darum zeige ich dort Unternehmern jeden Tag, was wirklich nötig ist, erstmal für sich selbst, um wirklich ein Mann zu werden, dann darin gut zu werden, ein Mann zu sein, dann ein guter Mann zu sein, ein guter Vater, ein guter Ehemann, ein guter Unternehmer und damit auch andere zu infizieren und zu prägen. So entstehen Bewegungen und genau das ist die Rising King Academy auf der einen Seite ist es wahrscheinlich der einzige Ort in Deutschland, in dem du lernen kannst, wie du als Unternehmer mit Familie wirklich erfolgreich beides unter einen Hut bringen kannst und deswegen wirklich erfolgreich wirst. Und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig eine Bewegung, um wieder Menschen, ich sage einfach mal, zu erzeugen, ja, aus denen wir in der Zukunft wieder Anführer wählen können. Denn aus dem Pool, den wir haben in Deutschland, können wir eben nur genau das wählen, was wir im Moment in Berlin sitzen haben und in den Landtagen und so weiter. Es ist ja nichts anderes da. Und das tut irgendwie nicht gut und es funktioniert nicht und jeder sieht es. Aber keiner tut was. Viele quatschen, keiner tut was. Ich tue was. Und es wächst. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, wirklich gut als Mann zu sein und es macht Spaß, ein guter Mann zu sein. Es ist was Schönes, Respekt vor anderen zu haben. Es ist was Schönes, nach einem Kodex zu leben, nämlich der Wahrheit. Es ist was Schönes, in seine Familie genauso zu investieren wie in das eigene Business. Und es ist was Schönes, wenn beides gleichzeitig wächst und wächst und wächst und wächst. Und Respekt spielt eine ganz, ganz große Rolle darin. Respekt spielt auf dem Marktplatz eine ganz große Rolle, nur ist das in Deutschland irgendwie so gut wie keinem Unternehmer wirklich klar. Denn Kunden werden behandelt in aller Regel wie ein notwendiges Übel. Man behandelt die einfach so, wie es einem gefällt. Und da muss ich euch wirklich fragen, seid ihr verrückt? Ihr wollt, dass Leute euch ihr Geld geben. Ja, ja, aber wir verkaufen ja auch ein Produkt. Ja, ja, aber wir verkaufen ja auch einen Service. Ja, dafür haben wir ja auch die Heizung repariert. Ja, das ist ja alles cool. Aber das können doch andere auch. Also warum sollte ich dir mein Geld geben? Und ich möchte hier nur noch mal daran erinnern, dass Geld Emotion ist. Das ist in unserer Welt völlig in Vergessenheit geraten. Und so gut wie niemand weiß es, aber unterbewusst verhalten sich praktisch alle Menschen ganz genauso. Deswegen halten sie es so unglaublich fest, weil sie auch nicht mehr bereit sind, jemand anders zu lieben. Deswegen wollen sie das Geld auch nicht hergeben. Deswegen wollen sie diese Emotion nicht loslassen. Und damit ich dir ein Stück Liebe schenke, also mein Geld gebe, möchte ich von dir auch entsprechend behandelt werden. Und es reicht nicht, dass du irgendwann mal hier antanzt, um eine Reparatur durchzuführen, und dich dann auch noch überheblich mokierst, dass ich froh sein soll, dass überhaupt ein Handwerker kommt, weil es sind ja alle ausgebucht, das reicht mir nicht. Und ja, die allermeisten deiner Kunden begeben sich in eine Opferhaltung und akzeptieren das, wenn du Handwerker bist. Weil, naja, es sind ja alle ausgebucht. Ich kann es ja froh sein, wenn du einen kriegst. Nein, das ist eine Legende. Die allermeisten Leute telefonieren bloß nicht lange genug, um den einen zu finden, der trotzdem Zeit hat. Das mal nur so am Rande. Wer drei Telefonate führt und dann sagt ja, man kriegt ja keinen, selber Schuld, dann führe ich halt 30 Telefonate, ist mir völlig egal. Ich bin auf einem anderen Level mittlerweile, ich arbeite mit solchen Menschen nicht mehr. Ich mache einmal eine schlechte Erfahrung, das war's, du bist raus für immer. Da reicht mir der erste Kontakt, da reicht mir, dass wir einen Termin ausmachen und am Schluss kommst du irgendwann. Wie das Handwerker in Deutschland eben normalerweise tun. Wir sagen 14 Uhr und am Schluss heißt es, ja ich habe mir eingetragen zwischen zwei und drei und dann kommt da um 10 nach 3 im Idealfall. Ja, okay, das war's. Kein Auftrag. Ja, dann schauen Sie halt, wo es einen herkriegen. Ja, werde ich. Und wenn nicht, dann fällt mir was anderes ein. Das ist mir völlig egal. Und es werden immer mehr Menschen darauf kommen, dass es nicht akzeptabel ist. Und ihr werdet den Preis bezahlen. Das ist eine Arroganz, die sich viele Handwerker heutzutage noch leisten können. Wobei ja alle rumjammern, dass sie keine Leute kriegen und dass es so schwierig ist und das Handwerk stirbt aus. Ja, warum denn? Wer will denn so arbeiten? Das macht doch auch keinen Spaß, so zu arbeiten, gerade als Mitarbeiter. Die Menschen wollen doch verstehen, warum sie etwas tun. Und ganz ehrlich, die allermeisten Menschen möchten etwas von Bedeutung tun. Das ist das ist auch etwas, was wir als Gesellschaft eliminiert haben. Die Leute werden alle als Rädchen im Getriebe betrachtet. Selbst in kleinen Betrieben, selbst in Handwerksbetrieben mit vielleicht drei, vier, fünf, sechs Mitarbeitern haben die keine Identifikation. Warum? Weil es dem Chef schon scheißegal ist. So, und dann laufen sie draußen rum, merken auch, dass sie eigentlich gar nicht hinterherkommen und dass es auch keinem wichtig ist und du kannst machen, wie du willst. Das erzeugt doch alles kein Selbstbewusstsein, kein Selbstverständnis. Es ist mir klar, dass er da keiner mehr arbeiten will. Und dafür... <lacht> Komm, über Bezahlung und so weiter wollen wir gar nicht reden. Also ist doch wirklich albern. Und in anderen Ländern ist es ja anders. Ich meine, in der Schweiz lachen sie über die deutschen Handwerker. Ja, weil, weil, weil man weiß, die kommen immer eine Stunde zu spät. Das ist das Bild, was wir im Ausland abgeben. Das ist hier normal. Deswegen machen es alle. Und alle haben die Ausrede, ja, das machen ja alle. Das ist doch scheiße. Und wir jetzt nicht hier auf dem Handwerk rumreiten, es gibt... Auch gute Handwerker? Ja, natürlich. Es sind leider viel zu wenige, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die berühmte handwerker -Ehre, das kannst du doch vergessen, ist doch lange schon nur noch eine Legende. Ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt, dass ich wirklich eine befriedigende Leistung äh, dadurch erhalten hätte. Ich habe selber mal auf dem Bau gearbeitet. Egal es betrifft alle anderen Industrien ganz genauso, egal ob Produkt oder Service. Es ist auch völlig egal, ob das jetzt ein akademischer Beruf ist oder ob es ein Handwerk ist. Es ist überall das Gleiche. Es ist jetzt wurscht, ob es ein Klempner ist oder ein Anwalt. Es ist völlig egal, äh, ob es ein Schreiner ist oder ein Steuerberater. Es ist überall die gleiche Soße. Es wird überall irgendwas geliefert. Irgendwas und irgendwann. Unzuverlässig, unzureichen. Die Kunden werden allein gelassen. Kunden werden nicht so durch den Prozess geführt, wie es sein müsste. Ich erlebe das andauernd. Ich habe es jetzt auch gerade wieder erst erlebt. Ach, es ist so eine Katastrophe. Ich kaufe einen Artikel, den ich veredeln lasse und dann gibt es gleich so eine Klausel in den AGBs drin. Ich kann entweder die richtige Anzahl kriegen oder 10% mehr oder 10% weniger. Das sei fertigungsbedingt. Okay, das kann nicht mein Problem als Kunde sein. Ich bestelle eine bestimmte Anzahl, damit ich genau die haben. Und wenn dein Fertigungsprozess so shitty ist, dass du entweder 10% mehr oder weniger produzierst, dann ist es dein Problem. Dann musst du das für dich selber so durchrechnen und die Prozesse so optimieren, dass ich am Schluss als Kunde davon nichts mitbekomme, sondern ich bekomme die bestellte Anzahl. Fertig. Ganz einfach. Und wenn du dann auch noch zu blöd bist, die Sachen richtig zu verpacken, sodass ein garantierter Bruch mit dabei sein wird und dann muss ich den ganzen Scheiß fotografieren und dann die Bilder verschicken, damit ich dann gnädigerweise auch noch für die schlechte Verpackung von zerbrechlichen Sachen einen Refund bekomme, dann ist doch bei mir völlig aus, das kann doch nicht wahr sein bloß weil Leute zu doof sind, für Luftpolsterfolie zu investieren, habe ich am Schluss wieder die Arbeit. Erst habe ich die Arbeit am Anfang, weil ich durch den Prozess nicht richtig geführt werde und ständig E-Mails hin und her schreiben muss, bis ich endlich mal weiß, was überhaupt möglich ist und was ich bekommen kann. Dann kriege ich nicht mal die richtige Anzahl und am Schluss habe ich auch noch den ganzen Ärger mit der Reklamation, weil der weil der Hersteller, der Produzent, der mir das Produkt verkauft, nicht in der Lage ist, seine Ware richtig zu verpacken. Das ist absolut lächerlich, solche Dinge. Das ist absolut lächerlich. Und diese ganzen Leute kriegen ja gar nicht mit, wie viele Kunden nicht mehr wiederkommen. Weil ich mache immer solche Testbestellungen, Es funktioniert nicht. Okay, fuck it, next. So lange, bis ich einen Laden finde, wo ich gerne wiederkommen möchte. Das ist extrem selten. Das ist wirklich selten. Aber das kann doch nicht sein. Und so etwas zu tun, ist einfach eine massive Respektlosigkeit vor den Leuten, die meinen Lebensunterhalt finanzieren sollen. Ich meine, das Geld auf deinem Konto kommt aus den Konten von anderen Menschen. Das solltest du mal nicht vergessen. So, wenn du die respektlos behandelst, dann werden die immer weniger Lust haben, dir ihr Geld, ihre Emotionen, ihre Energie zu schicken. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass 99% Prozent der Unternehmen innerhalb von zehn Jahren scheitern. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Ihr versteht nicht, was ihr tun müsst, um richtig gut abzuliefern. Und wenn du kein Produkt und kein Service hast, wo du richtig gut ablieferst, dann brauchst du dir über Marketing keine Sorgen machen, weil du wirst eh scheitern. Ganz einfach. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir jeden Tag sehen. Da kommen noch andere Aspekte mit dazu, aber das ist einer der Hauptpunkte. Die meisten Produkte, die meisten Services sind chilly. Und wenn ich nicht mal das bekomme, was ich bestelle, dann brauchst du mich nicht fragen, ob ich gerne wiederkommen möchte. Und dann brauchst du mir auch keine beschissene E-Mail schicken über die Kundenzufriedenheit. Wie zufrieden waren sie mit unserem Service? Ich waren zufrieden? Es war scheiße. Ganz einfach. Und das ist das, was ich praktisch immer ankreuzen muss. Es ist Mist. Es ist egal, ob ich zu meinem äh, Vertragsautohändler fahre, zu meiner Vertragswerkstatt hier, ja, Premium-Marke, und für einen scheiß Reifenwechsel Termin kriege, der 90 Minuten dauern soll, also Räder rauf, runter sind also maximal 15 Minuten mit einer Hebebühne und einem Pressluftschrauber, das ist doch lächerlich. Und dann werden diese Termine auch noch jedes Mal um eine halbe Stunde überzogen, wo sie genau wissen, ich warte auf mein Fahrzeug. Es ist respektlos, die Zeit von anderen Menschen zu vergeuden, das kannst du nicht machen, Da musst du an deinem Terminmanagement arbeiten. Du musst Prozesse schaffen, die dafür sorgen, dass deine Kunden sich respektvoll behandelt fühlen. Punkt. Und wenn du das nicht willst, dann bist du falsch, dann such dir einen Job, dann hast du ein Hobby und kein Unternehmen. Und wenn du glaubst, du machst schon alles super, dann geh doch mal selber durch den Prozess. Oder noch besser, schick dir jemanden, der keine Ahnung von dem Business hat, durch den Prozess. Und lass dir mal ehrliches Feedback geben, was wirklich gut war, was nicht gut war. Du wirst du ganz schön die Ohren anlegen, das ist sehr schmerzhaft, deswegen macht es so gut wie keiner. Und sich selber hinzusetzen und die Customer Journey, wie es so toll heißt, auch so eine scheiß worthöse zu überlegen, ist ein bisschen schwierig, weil du ja Experte bist und du all die Fragen gar nicht hast, die deine Kunden unter Umständen haben und du auch gar nicht so ratlos und Hilfesuchend bist, wie deine Kunden sind. Weil wenn ich etwas Bestimmtes brauche, einen bestimmten Service brauche, ein bestimmtes Produkt brauche, von dem ich vielleicht gar keine Ahnung habe, dann brauche ich jemanden, der mich entsprechend berät. Das ist irgendwie so... Einer der Hauptbestandteile in dem ganzen Geschäft. Ja, Wenn ich wenn ich einen Anzug will, dann brauche ich jemanden, der mich wirklich gut berät. Bei mir noch ein bisschen schwieriger, weil ich habe so eine Figur, die gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Ich bin oben breit, unten schmal, Ja, schmale Hüften, breite Schultern, sehr viele Muskeln. Okay, schwierig. Anzug von der Stange, mh, funktioniert in der Regel nicht. Also brauche ich Beratung. Und so ist das bei anderen Dingen auch. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Produkt veredeln lässt. Ich habe keine Ahnung über die Techniken. Ich habe keine Ahnung über die technischen Gegebenheiten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Prozess. Ich will, dass es am Schluss so aussieht. Okay? Gut. Die Antwort sollte sein, kein Problem. Wir machen das für Sie. Ich habe auch in dem Bereich, wenn wir jetzt über Veredelungen reden, völlig egal welches Material, ich kenne Druckerei fantastisch. Das steht schon auf der Website, ist völlig egal, welches Datenformat du uns schickst. Wir bearbeiten das nach. Das ist Service. Und nicht zu sagen, mich mit irgendwelchen technischen Begriffen zu zu bewerfen und sagen, ja, wir müssen äh, Vektor konvertiert und äh, in, in Pfade eingebettet und was bedeutet der ganze Shit? Bin ich scheiß Grafikdesigner? Sowas geht nicht, sowas kannst du nicht machen. Und das sind Dinge, die entgehen dir, wenn du dich selber auf eine vermeintliche Customer Journey begibst, weil dir ist der ganze Shit ja klar, du würdest diese Frage nicht stellen. Ich muss sagen, hä, was? Hä, was? Und das ist okay, denn ich bin Kunde, ich bin nicht der Experte. Und ich habe das wirklich in so vielen Branchen schon erlebt, dass die Leute einfach so tun, als müsste ich Experte sein. So, und dann muss ich ständig in diesen Dialog gehen, muss nachfragen, muss sagen, wie geht das, wie geht das, ist das möglich? Ja, ha 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 ha. Am Schluss habe ich mehr Arbeit als die Typen, die mir das Produkt verkaufen, habe ich oft das Gefühl. Das kann ja nicht wahr sein. Und so wie mir geht's Millionen von Kunden da draußen. Und das ist eine respektlose Haltung. Und weißt du, woher die kommt? Wahrscheinlich, weil du keinen Respekt vor dir selbst hast und das ist sehr, sehr traurig, aber das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft lernen, uns selber gar nicht mehr zu respektieren und deswegen haben wir keinen Respekt vor anderen. Das ist eine Grundregel, du kannst nur Respekt vor anderen haben, wenn du Respekt vor dir selbst hast und du kannst andere nur lieben, wenn du dich selber liebst. So, schau dich in deiner Familie um und dann weißt du ganz genau, was los ist. Warum hast du keine echte Verbindung zu deiner Frau? Warum hast du keine echte Verbindung zu deinen Kindern? Naja, ganz einfach, weil du keine Verbindung zu dir hast. dass die Basis, an der wir in der Rising King Academy arbeiten, dass Männer überhaupt mal verstehen, wer sie selber sind. Dass sie den Respekt vor sich selbst gewinnen. Und dass sie endlich anfangen, sich selber auch mal die Genehmigung dafür zu erteilen, sich selbst zu lieben. Denn erst dann kannst du das für andere tun. Erst dann kannst du Respekt vor deinem Team haben. Erst dann kannst du Respekt vor deinen Mitarbeitern haben. Und Service zu bieten, den Kunden so zu behandeln, wie er behandelt werden sollte, das ist die ultimative Form von Respekt und das ist etwas, was dir Business bringt. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann glaubst du es vielleicht dem reichsten Mann der Welt, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der selber sagt, wenn wir bei Amazon nicht ständig daran arbeiten würden, unseren Service zu verbessern, dann kaufen die Leute woanders. Boom, okay, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Jungs, die wissen, wie der Shit funktioniert, haben genau das verstanden. Und das ist genau das, was ich tue. Und das ist das, was immer mehr Menschen tun. Nicht ohne Grund wird Empfehlungsmanagement immer wichtiger. Nicht ohne Grund kaufen die Menschen immer mehr empfehlungsbasiert und zwar basierend auf Empfehlungen von Menschen, die sie bereits kennen. Weil sie das Vertrauen komplett verloren haben. Und in wen verlierst du Vertrauen zuerst? Genau, in Menschen, die dich respektlos behandeln. Und ich gebe mein Geld nicht Unternehmen und Unternehmungen, die mich respektlos behandeln. Und wer meint, er könnte mit mir Zeiträume anstatt Termine vereinbaren, wie das Handwerker typischerweise tun. Wir kommen von bis, nein, fuck you, du kommst um und wenn du da nicht kommst, dann bist du raus. Die bekommen mein Geld nicht. Denn es ist die ultimative Respektlosigkeit, die Zeit von anderen Menschen zu verplempern. Und in dem Moment, wo du deinen Kunden nicht richtig durch den Prozess führst und die dazu zwingst, na, ständig mit der Rücksprache zu halten, eine Kommunikation anzustoßen und so weiter, damit meine ich nicht, ähm, den Service anzubieten, dass Kunden Fragen stellen können. Das gehört natürlich mit dazu. Aber das von vornherein eigentlich eine, eine intensive Auseinandersetzung mit dir als Produzent, als Serviceanbieter unumgänglich ist für mich als Kunden, in dem Moment verschwendest du meine Zeit, weil du es nicht geschafft hast, dein Service, dein Produkt für mich so einfach verständlich und so transparent zu machen, dass ich sagen kann, okay, ich habe verstanden, das, was ich brauche, ich habe vielleicht noch eine Frage dazu, das ist schnell geklärt und dann ist es klar und deine Antwort stellt mich auch zufrieden und nicht, wie ich es immer wieder erlebe, ich sage, okay, ich hätte gerne das, ja, das geht in der Kombination nicht. Okay? Jetzt wäre toll gewesen, wenn du mir noch dazu schreibst, was denn geht in der Kombination. Also muss ich wieder schreiben, ja, was funktioniert denn jetzt? Funktioniert das? Nein, das funktioniert auch nicht. Okay, was funktioniert denn? Verstehst du? Das verschwendet die Zeit von Menschen. Das ist die ultimative Respektlosigkeit. Und ich gebe mein Geld solchen Unternehmungen nicht. Deswegen fahre ich nicht mit der Deutschen Bahn, weil die behandelt ihre Kunden wie Dreck. Die macht, was sie will. Und es ist mir völlig egal, ich kalkuliere lieber fünf Stunden mehr Zeit ein und stelle mich in die Autobahn, auf den Stau, im vollem Bewusstsein, dass ich das tun werde. Aber die bekommen mein Geld nicht, auf gar keinen Fall. Das ist eine feste Regel, die habe ich vor über 20 Jahren für mich selber etabliert und die halte ich durch. Und die werde ich bis zu meinem Lebensende durchhalten. Weil was die abliefern für die Preise, und dann werden sie auch noch vom Staat subventioniert. Warum? Weil es ein beschissen gemanagtes Unternehmen ist. Ganz einfach, warum können das andere Länder? Warum fahren die Züge pünktlich und die haben sogar eigenes Commitment, mehr als eine Viertelstunde zu spät, kriegst du ein Geld zurück und so weiter, die Züge sind sauber, bla 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 bla. Es ist alles möglich, nur Deutschland kann es nicht. Deutschland kann extrem wenig, fällt mir immer mehr auf. Je mehr ich in der Welt unterwegs bin, merke ich, wie wenig wir tatsächlich können. Unser Land ist dreckig, unser Land ist faul, unser Land ist weinerlich. Und wir ruhen uns darauf aus, dass wir die Deutschen sind. Und ständig nur schreien, oh, irgendjemand muss was machen. Ja, es ist eine Katastrophe. Warum? Weil kein Respekt mehr herrscht, kein Respekt vor irgendwas. Deswegen schmeißen die Leute ihren Müll überall hin, deswegen benehmen sie sich wie offene Hosen, deswegen müssen sie nicht mehr zuvorkommend sein, nicht mehr höflich sein. Das sind alles Formen von Respekt. Und du brauchst du nicht wundern, wenn du in einem Geschäft respektlos behandelt wirst, weil es ist normal. Das ist einfach normal in Deutschland. Und das in einem Land, wo sich alle von der Beurteilung von außen so unglaublich abhängig machen. Hauptsache der Bürgersteig ist ordentlich gekehrt, dass die Nachbarn nichts sagen. ne? Über die man sich dann das Maul zerreißt, wenn die Tür zu ist. Du willst Geld verdienen? Hab Respekt. Du willst eine gute Beziehung mit deiner Frau führen? Hab Respekt. Hilfe in die Jacke, halte die Autotür auf. Jedes einzelne Mal. Jedes Mal, okay? Nicht ab und zu. Du willst eine gute Beziehung von, zu deinen Kindern? Hab Respekt. Behandeln sie nicht von oben herab, bloß weil sie Kinder sind. Wer nicht versteht, wie das funktioniert, der wird scheitern. Und ihr habt alle diesen unmittelbaren Schmerz nicht, weil ihr alle nicht wisst, wie viele Kunden nicht mehr wiederkommen. Das fällt euch irgendwann auf, wenn die Zahlen schlechter werden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass seit mindestens sechs Monaten irgendetwas massiv schief läuft in deinem Unternehmen. Das bedeuten Zahlen, die schlechter werden. Auf solche Spätindikatoren zu reagieren, ist die beschissenste Idee, die du überhaupt haben kannst. Und deswegen macht es Sinn, immer im Austausch mit Menschen zu stehen, in einer Gemeinschaft zu sein mit Männern, die genau diese Dinge verstehen, die sie umsetzen, die daran arbeiten, darüber kommunizieren, täglich ihre Erkenntnisse teilen, miteinander wachsen und deswegen natürlich ein unglaubliches Tempo vorlegen können, weil sie eben nicht klein, klein für sich selbst dasitzen, ein bisschen Däumchen drehen und darauf warten, dass alles besser wird. Und genau so eine Gemeinschaft ist die Rising King Academy. Genau solche Dinge tun wir, in meinem Mastermind im Incubator. Genau deswegen sind die Männer, die dort sind, Elite. Genau deswegen tun die, was sie tun. Deswegen können die tun, was sie tun. Deswegen können die so wachsen. Deswegen können die den Rest des Marktplatzes abhängen. Weil die zum Beispiel solche Dinge verstehen und umsetzen. Und zwar sowohl in ihren Teams, sowohl zu Hause und als auch beim Kunden. Wenn du auch davon profitieren möchtest, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein, dann gehst du auf rising-king.academy. Dort findest du den Button für das Bewerbungsformular, für den Incubator, für meinen Mastermind und dann unterhalten wir beide uns. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, zeigst du zu wenig Respekt? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.